1: La imprudencia y la debilidad sumirán al mundo en una terrible guerra para destruir a Alemania. Ya no cabe duda alguna. Inglaterra, Francia y Rusia han conspirado para emprender una guerra de aniquilación contra nosotros. Kaiser Guillermo II, 1914. Bienvenidos, insomnes. Hoy hablamos de guerra en HDP. Hoy dormimos poco. Hoy hablamos de Smith. la reimaginación de la Primera Guerra Mundial, de las manos de Carlos Pacheco y Karbasik. Yo soy Gallín, vuestro amistoso vecino y amigo Gallín, y me acompaña uno de los insomnes, maestros del Kung Fu insomne, más guerrero. Dani, buenas tardes.
0: Buenas tardes, noches, insomnes. Eh, estamos aquí para hablar de esta maravillosa obra que tan buenos momentos nos ha hecho pasar a lo largo de 20 años, se dice pronto. Y que ya podemos al menos disfrutar de la segunda parte y con ganas de, ya comentaremos, ver en qué acaba esto. Eh, deseando leer mucho más sobre las aventuras de Fletcher a Rosemith en este mundo de fantasía.
1: E ilusión, sí. ¿Sí? En este mundo de luz y de color. Muy bien, Dani. ¿Dónde te ha tocado Arrowsmith? ¿Por qué, ¿Por qué crees que hemos decidido hacer programa de esta obra?
0: Pues yo creo que esta obra es refleja maravillosamente el camino del héroe, por así decirlo, eh, y además ambientado en una historia que creo que lo hace maravillosamente eh, los autores, que es una historia conocida para nosotros, por así decirlo, de la que tenemos posiblemente tintes, eh, nos suenan cosas, eh, tenemos eh, información, pero además mezclada con el friquismo más absoluto, la fantasía más maravillosa, eh, monstruos, magia, dragones, eh, etcétera, etcétera. Es decir, que conjuga eh, la aventura, la fantasía, la guerra, la acción, pero además lo vas leyendo, obviamente, sabes más o menos de qué va a ir, por dónde va a ir, porque al final coge mucho de la historia real, de nuestra uh -huh. historia real, pero verla aderezada con estos toques mágicos es delicioso, delicioso. Uh -huh. Por tanto, eh, ¿dónde me ha tocado? A mí me ha llevado a, a mis inicios de... Incluso lecturas de El Señor de los Anillos y todo, no, la aventura, la, eh, el viaje del héroe, pero bastante crudo cuando uh -huh. cuando se entremezcla con historias de guerra.
1: Sí, un poquito de Terry Pratchett, ¿no? Incluso que hablábamos en nuestro programa de literatura.
0: Sí, 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 sí. sí.
1: Un poquito de mundo disco hay aquí. <risa> pues nada, la verdad es que a mí también me encantó. El, el primer tomo lo cogí con muchísimas ganas, pero es verdad que es un tomo como un poco más de world building y el segundo ya sí que te mete en la guerra pura. Entonces, el, el segundo lo he disfrutado incluso más. Y eh, sirva esto, obviamente, como pequeño y humilde homenaje desde HDP a la inconmensurable figura de Carlos Pacheco. Porque, sin duda, una de las cosas que más destacan del cómic es su arte. O sea, a nivel visual es una auténtica gozada. No solo eh, lo que es el costumbrismo de la época, que me parece que está retratado de maravilla, sino que todas esas criaturas mágicas tienen una identidad súper propia. Y yo creo que el mundo mágico o el mundo con toques de magia que dibuja Carlos Pacheco es, es prácticamente inolvidable. Desde luego. Hubiera sido también un buen ilustrador, ¿eh? Para, para obras de estas de fantasía y ciencia ficción, yo creo que tampoco se lo hubiera dado mal.
0: Pero es que yo creo, creo, ¿eh? ¿Que era arquitecto puede ser? ¿O que estudió arquitectura? Biólogo. Biólogo, flipa. Eh, pues no sé por qué tenía yo en la cabeza que había tenido, que había dado o sea, que había recibido eh, clases de algo relacionado con la arquitectura, y si no la recibió, es increíble, increíble, cómo te crees absolutamente todo, toda la obra, porque los escenarios y recreaciones que hace de, de, la, de, de, de la época, del 1916, 1915, Londres, París, eh, estos pequeños pueblos ahí franceses, <risa> es tan absolutamente eh, maravilloso el dibujo de Carlos Pacheco en los entornos que te diría, yo, claro, a lo mejor por deformación profesional, te diría <risa> que me maravilla más eh, esas, esas ilustraciones donde se ven iglesias, Románicas enormes, eh, góticas, me, me maravillan más que al final el, el tema mágico, por así decirlo. Uh -huh. Pero bueno. O sea, ¿Te
1: gusta eh, más la recreación de la parte real que cuando se mete con los trolls, los dragones, los
0: vampiros? Que le veo, un, o sea, la mezcla que hace entre lo fantástico y lo real uh -huh. me parece un ejercicio prodigioso. Es decir, eh, el ver cómo. La maquinaria de labrar el campo no es simplemente metal, sino que va a lo mejor tirada por un animal fantástico. Ver esas combinaciones de las ciudades, cómo funcionan, mezclando entes maravillosos y tal, es que no he visto, no recuerdo otra obra que lo entremezcle tan bien y que me lo crea tanto.
1: Totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo. Es una auténtica pasada. Pues nada, y aprovechando la entradilla que he hecho, pues vamos a hablar un poquito de los autores eh, antes de meternos estrictamente con la obra, porque hay dos colosos aquí. A, hay dos colosos acojonantes a los mandos de esto. Y empezamos por el que nos pilla más cerquita, obviamente, que no es otro que Carlos Pacheco. Eh, nacido en 1960 en Cádiz, en San Roque. Eh, Carlos decía... Eh, al final al haberle tenido más cerca pues también, oye, pues hemos tenido más entrevistas, más artículos y demás para saber un poco de su vida y además era un habitual de algún podcast tipo Bulpen, o sea que era una persona muy cercana también en los salones de cómic y demás y, y es muy conocido y podemos hablar un poquito más de él. Carlos, como decía, nació en San Roque. Él no sabía por qué le dio por los cómics, porque en su casa no había precisamente muchos, pero dice que desde pequeño pues ya había alguna foto suya ahí en casa leyendo algún cómic y que es algo que le, le obsesionó desde, desde que tenía tres o cuatro años prácticamente. Desde muy jovencito se puso a dibujar y junto con su amigo Jesús Merino, del que luego hablaré también, pues eh, empezaron a hacer sus pinitos y hacer autopublicaciones y cosas chiquititas con fanzines y demás, hasta que, eh, bueno, pues empieza, empieza a hacerse un poquito de, de nombre y aprovechando un viaje que, bueno, primero debería hablar, que empieza a colaborar con Forum, porque él está estudiando biología y en el último año de biología, él mientras estudiaba y tal, pues con un amigo suyo, eh, dibujaba cosas y las tiraba y tal, y el amigo iba recogiendo esos dibujos, y un día ese amigo se los presentó a Forum, España, que era pues una de las principales editoriales que había aquí. Vieron esos dibujos y dijeron, oye, este tío tiene talento, tráetelo para acá. Y así empezó en Forum. Luego, unos años después, aprovechando un viaje a Estados Unidos, se presenta en las oficinas de Marvel, allí con su portfolio. Y conoce a John Romita Senior, ni más ni menos. Y les presenta su trabajo y le dicen, joder, eres un máquina, tío, pues te, te llamaremos para hacer cositas. Y él está meses y meses ahí esperando hasta que llega la llamada de Marvel UK, Marvel Inglaterra, porque eh, había una sección de Marvel específica para Inglaterra, que no solo hacía republicaciones, sino que hacía publicaciones propias para el mercado británico. Y empieza a colaborar con ellos y a ganarse un poquito más de nombre en la industria hasta el cierre de Marvel UK, y con el cierre de Marvel UK, Carlos empieza a buscarse en la vida y recala en DC. Recala en DC y empieza a dibujar haciendo tándem con Mark Wade, una de, la, de las que sería la etapa más mítica o de las más míticas de Flash, que sería la etapa de Flash de Mark Wade. Pero cuando empieza con este trabajo, pues le vuelve a llamar Marvel. Y esta vez ya es Marvel Marvel, ni UK ni nada, Marvel usa la oh. casa de las ideas. Y le dice: Vente aquí con nosotros que queremos que hagas una miniserie de Bishop. Bishop, el mutante. Entonces, claro, Carlos Pacheco habla con Mark Wade y le dice, mira, si fuera otra cosa, me quedaría aquí contigo eternamente haciendo Flash. Pero es que no solo me llaman de Marvel, sino que me llaman de Marvel para hacer mutantes. Recordemos, estamos hablando de los años 90. En los años en 90, cualquier cosa que llevara mutantes se vendía, como bien le gusta decir a nuestro amigo Borijo, como pan caliente. Así que Pacheco ni ¿no? se lo piensa... Eh, después de despedirse de Mark Wade, se va a Marvel y empieza lo que sería una larga colaboración con la Casa de las Ideas. Larga colaboración en la que, entre otras cosas, pues eh, llega a dibujar la patrulla X. Ni más ni menos. ¡Qué barbaridad! Ay, ¡Brutal! ¡Brutal! Efectivamente, y de ahí nos queda una portada mítica. Además, en la época eh, de Scott Lobdell, Lobdell, que se considera que es una de las épocas decente de los mutantes de los 90, hasta que que, eh, bueno, pues en estos 90 se publica una obra que es importantísima para el cómic del que venimos a hablar hoy. Que no es otra que Marvels, de Alex Ross y Carpo así ¿Y por qué es importantísima para lo que estamos hablando hoy? Porque eh, contaba a Carlos Pacheco que estaba leyendo en, en Conil, en la playa de Conil, <risa> Marvels. Y dice, bueno, el dibujo es espectacular, pero lo que a mí me está gustando es la historia. Yo quiero trabajar con este hijo de puta. Y ese hijo de puta, pues efectivamente no era otro que Karbassik. Entonces, en cierto momento ya ha upado a ser una de las superestrellas de Marvel en el dibujo. Eh, bueno, pues él habla con su editor y le dice, mira, pues con los mutantes no me siento del todo cómodo porque lo que se está haciendo pues no me acaba de gustar y yo lo que quiero es dibujar personajes clásicos. Y le dicen, vale, ¿a qué personajes? Y dice, pues a mí me gustaría a los Vengadores. En aquel momento, Los Vengadores tenían una serie que estaba siendo guionizada por Karbasiak y dibujada por el increíble George Pérez. Entonces, claro, oh. le dicen, bueno, Los Vengadores están cogidos. Dice, pero déjame que hable con Kurt a ver si se puede hacer otra serie. Y de ahí surge, ni más ni menos, que Siempre Vengadores. Y contaba a Carlos que eh, lo que descubrió cuando, cuando empezó a colaborar con Karbasiak es que eh, tenían muchísimas cosas en común. Respecto a cultura... Respecto a música, respecto a literatura, o sea que para él, es que él, eh, para todos los insomnes y las insomnias que conozcáis un poquito de él, era un friki, 100% como nosotros, o sea, de esto que no deja escapar absolutamente nada. Entonces, bueno, conectar de esa forma con Carbasic hizo que la que esta primera colaboración, que fue el increíble siempre Vengadores, una de las historias más míticas de los Vengadores, y de la que tanto está viviendo el universo Marvel en los últimos tiempos, pues les uniera más allá de lo que fue simplemente la obra. Y a partir de ahí, a partir de este Siempre Vengadores, pues bueno, eh, pasa todavía le da más responsabilidad a Marvel, para que veamos de quién estamos hablando, ¿vale? Le dejaron ser el autor principal de la serie de los cuatro fantásticos. Propuso él al guionista, que era otro español, Rafael, eh, Rafael Marín, y se llevó a su intentador, Jesús Merino. O sea, era una superestrella que te den en Marvel los Cuatro Fantásticos y te digan y tú eliges ¿Y, con quién, ¿quién los quieres? haces... ¿A
0: quién quieres tener a tu lado?
1: Es acojonante. Y estuvo dos años haciendo la serie de los Cuatro Fantásticos y luego, bueno, pues eh, Marvel le dejó un poquito más de, de lado y ahí tiene otra colaboración como freelance con DC. Es que parece acojonante esto, pero que es ni más ni menos que en otra de las etapas más míticas o la más mítica de Green Lantern, que es la de Geoff Jones. Carlos Pacheco dibujó números... Eh, ...y además de los primeros números... de eh, el Green Lantern de Jeff Jones... ...y entre todo esto... ...vuelve a coincidir con Karbassik... ...y eh, están hablando... ...con una pseudo editorial... ...que se ha creado, que se llama Gorilla... ...que tiene autores como Mark Waid, ...como Mike Weringo... Que, ...para producirles obras individuales... ...y empiezan a hablar... ...y de hecho Karbassik hace un viaje aquí a, a Cádiz... ...y empiezan a hablar de esta, de esta historia... ...de Smith ...Karbassik viene con una idea en la cabeza... Eh, Carlos Pacheco le da su opinión de, de la idea y juntos empiezan a construir lo que sería el universo a pero en ese momento pues a que le vuelve a llamar Marvel Carlos Pacheco también empieza a coger otros trabajos y esta pseudo editorial desaparece, y entonces están años ahí, cada uno trabajando por su lado hasta que les vuelve a unir Wildstorm, Wildstorm esta editorial independiente, eh, independiente de nombre infame o famoso, según lo queráis mirar que encima, en cierto momento, es comprado por DC. Entonces Carlos Pacheco dice, me cago en la leche. Al final, dar tantas vueltas para volver a acabar en DC. Y es allí donde producen el primer volumen de Arrowsmith. Ni más ni menos. Y eh, aquí siguen, eh, bueno, pues los dos trabajando, Carbasic también, luego hablaremos un poquito de él, eh, carrera súper extensa. Y eh, algo que preparando este programa, pues me daba muchísima pena, es que yo me leía una antigua entrevista de Dolmen, y como tú bien decías, Dani, es una obra que se ha extendido durante 20 años, porque entre el primer volumen y el segundo, entre que se eh, pusieran a producirlo ellos, pasó muchísimo tiempo. Y... Y en estos años siempre le preguntaban en todas las entrevistas, oye, ¿y qué pasa con Arrowsmith? Porque dijisteis que ibais a sacar un segundo volumen y tal. Y él decía, es que que está malito, entonces tengo que esperarle. Y lo jodido que es el mundo, que al final Carvásic sigue entre nosotros y el que se ha ido es Carlos Pacheco. O sea, muy jodido, muy jodido el tema. Entonces, bueno, eh, al final sí que pudieron hacer este segundo volumen, lo cual nos da la oportunidad de... de de hablar de los dos juntos y decir que, nada, que Carlos Pacheco ha dejado obras para la historia tanto en Marvel como en DC. En Cádiz eh, tiene una calle con su nombre y además hay una exposición de algunas de sus portadas y dibujos más míticos eh, alrededor del, del mercado central de, de Cádiz y eh, dibujó Superman, dibujó Green Lantern, dibujó Flash, dibujó a los mutantes, eh, creó a Rose Smith, O sea, un auténtico genio eh, hablábamos en el programa en el que dábamos la triste noticia de su fallecimiento que algunos antes, eh, autores españoles ya habían llegado a, a las majors como fue José Luis García López, por ejemplo pero que fue eh, Carlos Pacheco y quizá también Salvador la Roca y Pascual Ferry que fueron aquella generación que llegaron juntos a Marvel los que tiraron la puerta abajo entonces un autor de leyenda y, y un autor español de leyenda y además eh, tenía como una intro de su bio en Twitter que me encantaba que es algo como quise ser piloto de aviones, quise ser pirata, quise ser no sé qué. Y al final acabé siendo dibujante de cómics. No está tan mal.
0: Increíble.
1: ¿Algo que quieras comentar de Carlos Pacheco, Dani?
0: Pues que para toda la industria española del cómic es, va a ser siempre un referente. Que es que además el cabrón era majísimo. Y joder, es que una persona súper cercana y que da igual que fueras un periodista, un, un alguien relacionado con el mundo del cómic, como, como el friki que te lo cruzas por la calle, eh, era un, el típico ejemplo de buena persona, dedicadísimo a, al dibujo, y que cualquier obra de Carlos Pacheco es un must. O sea, solo por el nivel gráfico al que somete cualquier obra es alucinante. A mí me hace especial ilusión este Arrowsmith porque yo creo que aquí se la saca. Pues yo creo que me voy a sacar la chorra. <risa> en todos los aspectos. Eh, yo he visto cosas... O sea, ya, ya comentaremos luego los números. Hay números que es una auténtica locura. Sí. Eh, unas splash page brutales que, que quedarán para la, bueno, para la historia del cómic. Y, y como todos los artistas de cómic... Pues poco reconocimiento, más allá de, de, del mundo, de, más de allá vendillo. de los frikis, sí, más allá de los frikis como nosotros, poco reconocimiento para este pedazo de artista. Totalmente,
1: totalmente. Bueno, tan implicado, bueno, yo tuve la oportunidad en la última Madrid Comic Pop-Up de hablar con Jesús Merino, uno de sus colaboradores más longevos que le intentó durante muchísimo tiempo. De Cádiz también. Sí, y, y comentaba que, que él consideraba, y hablando con Carlos, que la etapa que más había disfrutado trabajando en Marvel fue cuando pudieron hacer ese trío de españoles Los Cuatro Fantásticos, ya ves. que se lo pasó de maravilla. Y también comentaba que para este Arrow Smith Carvasi, eh, que ahora hablamos de él, se encargó de todo el research de la parte histórica, ¿vale? que Ahora me comentarás tú también un poquito, Dani, de, de la génesis de la idea, y... Eh, Carlos se encargó de todo el research a nivel visual, o sea, de los uniformes, de las tropas, de cómo iban vestidos los soldados, de cómo iba vestida la gente normal en aquella época, de cómo eran, por ejemplo, el salón de un hotel o la plaza de un pueblo, que comentabas tú antes. O sea, que se tragó una bibliografía a nivel gráfico para preparar esto, que no es ni medio normal. Y, y, esto, y esto lo comentaba Jesús Merino. Sí, sí. Que hizo un research eh, ahí súper, súper, súper específico. Y, y nada, vamos con Carbasic. Carbasic, uno de los auténticos ratones de biblioteca del universo del cómic de superhéroes. O sea, Carbasic, también de 1960, como, como Carlos Pacheco, lo cual hace entender que compartieran muchos gustos, porque nacidos en la misma época, eh, pues Carbasic tuvo un florecimiento tardío. También es otro autor que no sabe cómo llevaron los cómics a su casa, pero que le empezó a obsesionar a escribir algo y escribir algo que tuviera viñetas y empezó desde muy jovencito también a trabajar en fanzines, a trabajar en el mundo editorial en general, hasta que empezó a colaborar con Marvel y empezó a colaborar también con DC. Y en Marvel escribía también en, en una revista que se llamaba Marvel Ages, que era como pues de entrevistas a los autores, análisis de etapas y tal. Para que os hagáis una idea, tenía tan extenso conocimiento de lo que era el universo Marvel, que a pesar de no ser un autor de Relumbrón, fue él el que dio la idea de separar a Jean Grey y a Fénix, como dos entes diferentes. O sea, en la resurrección de, de Jean Grey fue genealogía. La idea original fue de Karbassik, cuando todavía no era nadie. Increíble. Y como decíamos antes, el gran hito en su carrera que le dio a conocer fue ni más ni menos que Marvel's. Porque cuando Alex Ross le planteó la idea a Marvel dijo, claro, para esto que pretendo hacer, quiero a un tío que se sepa la historia de Marvel y dijeron, vente aquí, ratón de biblioteca, vente, sal, sal de ahí, venga, vente, vente, que te dé un poco la luz. Mira, te presentamos a Alex Ross, vais a escribir juntos Marvels. Y claro, Marvels fue el pepinazo absoluto que hizo que Carbásic se convirtiera en el guionista que nos ha llegado hasta hoy. A partir de ahí... Bueno, pues las historias jamás contadas de Spider-Man, una obra también haciendo research historiográfico sobre los huecos que había entre los, los primeros cómics de spider para meter ahí sus propias historias, pero que no desencajaran con la continuidad de aquella primera época, acojonante, Siempre Vengadores, que es una obra que se basa en la continuidad de los Vengadores, o sea, y en buscar los errores o los pequeños huecos que, o, bueno, es uno de sus temas, ¿vale? que pueda haber en esa continuidad y que le dio mucho más relumbrón a Kang el villano que ahora el universo Marvel va a utilizar en todo su esplendor si no pasa nada raro, y por supuesto su obra fuera de Marvel y DC, eh, porque en DC también escribió Superman, por ejemplo, junto a Carlos Pacheco también eh, En eh, fuera de Marvel y fuera de DC, fuera de las mellos, que podríamos decir su mayor obra, que no es ni más ni menos que Astrocity, longeva, larga y uno de los referentes a nivel de cómic de superhéroes de fuera de las mellos. Carbasic sigue en activo, como bien decía Carlos Pacheco en esa entrevista, pues ha pasado por diferentes periodos de enfermedad, pero sigue firmando cómics a día de hoy, o sea, sigue, sigue guionizando, mucho menos que, que en su etapa más conocida, pero bueno. Otro de los clásicos y de los históricos del mundo del cómic. Y sobre todo el cómic de superhéroes. Dani, no sé si habías leído algo antes de, de carbasic
0: Pues, obviamente, sí. O sea, siempre Vengadores eh, ya le había leído. Y luego uno... ¿Marvels? ¿Te puedes creer que Marvels no lo he leído? ¿No lo has leído todavía? No, no.
1: Imagínate. Te va a flipar
0: seguramente, y, y ahora más ganas tengo. Y, y cuando lo lean me vas a decir, tenemos que hacer programa allí. Me parece perfectísimo. Pero, eh, Superman Identidad Secreta, creo que se llama, de eh, Carvasig también, increíble, me pareció una obra brutalísima. Y la verdad que creo que no hay nadie mejor que explique eh, la visión humanista de los superhéroes. O al menos el enfoque que... O lo cotidiano de los superhéroes, como lo enfoca Carvas. Ya te digo, me parece magistral. Y de hecho, esta obra que estamos reseñando de Arrow Smith, pues también vemos un poquito el factor, el desarrollo de personajes, que es maravilloso, maravilloso.
1: Fenomenal. Pues si quieres ir ya dando la entradilla a esto, y como, y como él fue bastante culpable de que, bueno, tan culpable como Pacheco, de que esto se llevara a cabo, cuéntanos un poquito en qué se basaba eh, o en qué idea eh, surge Arrowsmith, gracias a qué idea surge Smith? y también un poco la historia editorial que ha tenido esta obra, que como siempre no ha sido fácil, claro.
0: Pues toda esta idea parece ser que vino de que Carvasick, eh, pues lo mismo, ratón de biblioteca friki, parece ser que tenía varias amistades y entre ellos un... Uh, le comentó una idea a un escritor, un amigo suyo, eh, sobre Buah, cómo molaría mezclar eh, la historia de la Primera Guerra Mundial, que es la menos conocida quizá de las dos guerras mundiales, o la que menos bombo se le da. Y dice: estaría increíble hacer una mezcla, una historia que mezclara esa guerra con elementos fantásticos, etc. Pues se lo explicó al bueno de Lawrence Watt- Evans, ¿vale? Y este hombre así hablando tal y de como que Cogió prestada esa idea y escribió una novela, pero a la hora de la verdad, esa novela parece ser que no tenía, cuando Corbias la leyó, como que no era del todo fiel a la idea primigenia que, eh, que tenía Corbias Por tanto, eh, cuando tuvieron la oportunidad de desarrollar este, esta idea, se vio con la libertad, ya que no ya que su amigo se había diferenciado bastante de, de la idea inicial, de retomar este, esta idea de la, la Primera Guerra Mundial con, con mezcla de fantasía. De hecho, este escritor, Lawrence Watt Evans, todos los que tengáis esta segunda edición, del último el segundo volumen, por decirlo así, perdón, el segundo volumen de, de la, la edición
1: más fue, reciente de, de Dolmen,
0: la edición más eh, veréis que los extras llevan un, como un, un, bueno, un la base histórica del, del mundo mágico donde entre, se entremezcla o cómo se ha llegado a la mezcla entre acontecimientos reales y fantasiosos. Pues todo esto es eh, obra de esta, de esta persona, de este escritor que ha hecho un impresionante trabajo de construcción de mundo y, y ha ayudado a tanto a Basis como a Pacheco a, a poder desarrollar más el trasfondo de este, de este mundo mágico. Y así como comentábamos eh, la historia editorial, pues nada comentar básicamente que esto se empezó a publicar en Estados Unidos en 2003 y que para centrarnos más en la historia editorial nuestra ha recopilado en todo, eh, no, perdón en Grappa. Primero llegó en 2004, un año después de de la primera publicación. Llegó en grapa a, por plan, con Planeta. Uh -huh. En 2008, Norma nos publicó el primer tomo recopilatorio, que sería el de esta primera parte. de tra, eh, no, Este es el Tan elegantes con sus bonitos uniformes.
1: Me se encantan los títulos.
0: En inglés mola más. Aerosmith. volumen sí. Uno. So smart in their fine uniforms. Sí, okay. es que era una frase hecha. Que se Ay, decía... Sí, sí.
1: Los pues
0: esto se publicó aquí recopilado en 2008 como ya hemos dicho, luego en 2015 eh, FC ya sacó una nueva edición de este tomo recopilatorio del volumen 1 y quizá la edición más eh, cuidada y más elaborada que nos ha llegado a estos días es esta última edición de Dolmen que en un añito ha publicado el primer volumen y, y el segundo que es lo que básicamente con lo que hemos leído, creo, nosotros dos, uh -huh. la que nos hemos leído esta, esta última edición. Sí. Nada, destacar que son 12 números los que tenemos en la actualidad, 6 números el primer volumen y 6 números el segundo. También decir que en el primer volumen se ha añadido, con esta última edición, un, un prólogo, por así decirlo, eh, inexistente en las primeras ediciones también de Carlos Pacheco y Carvasi, por supuesto, y, y que entre el primer volumen y el segundo volumen, como ya hemos dicho, 20 añazos. Se dice pronto. Se dice okay. pronto. Yo, yo, por suerte, he podido leer los dos seguidos, por así decirlo. Menos mal. Es que ni me imagino aquella gente que enganchara en el 2004, el primer tomo, yeah. y ¡ay! ¿Cuándo saldrá el segundo? ¿Cuándo saldrá el segundo? ¿Cuándo saldrá el segundo? Nada, tranquilos, en 20 años. O sea, me da algo. Sí, sí me pasa. Y sí, nada, es, decir que.
1: Las historias editoriales siempre son tremendas. Sí,
0: sí, Tremendo. Y básicamente comentar que prácticamente del primer volumen al segundo, 20 años después, eh, lo único que han cambiado son el entintador, que el primer volumen era su coleguita Jesús Merino, también. En el segundo cambia a Rafa Fonteriz. Sí, que ha sido su bien.
1: último su entintador en las últimas épocas en general.
0: Ajá. Y luego del color en el primer tomo lo, pu lo puso Alex Sinclair y en este segundo volumen José Villarrubia. Uh -huh. Luego de eh, la traducción eh, también parte de su amigo Rafael Marín, este ha sido uh -huh. de los dos volúmenes. Y eso sería un poquito la, la edición de que disponemos en la actualidad.
1: Y ya más a nivel fuera de los datos, Dani, ¿qué te ha parecido a ti a nivel subjetivo la edición que ha hecho Dolmen?
0: A mí preciosa. O sea, la verdad que sí, ¿eh? Súper cuidada. Es alucinante porque todos los insomnios que dispongáis de ella o los que no lo dispongáis, son 192 páginas las seis números. No, perdón, no son 192 páginas. Son 192 páginas el, el volumen este en cartoné. Pero es que los seis números ocupan la mitad del, mm. del tomo. Es decir, toda la otra mitad son unos extras deliciosos. No son las portadas y normalmente sí. estamos acostumbrados a que portadas, algún, algún, algún croquis, algún esbozo y uh -huh. yo qué sé, y una pequeña entrevista con alguno, con el guionista, por ejemplo.
1: Son Ay. las de Marvel, porque las de DC ya sabes que vienen limpias.
0: Oh. Sí, <risa> nada, nada, nada. Pero bueno, quiero decir que... Nos han acostumbrado a, a, a este tipo de ediciones. A extras de mierda. Sí. Y ha venido Dolmen y ha dicho, tate, que aquí, aquí vengo yo. Y es que ahora cualquier cosa vas a ver a poco. De, descubres todo lo que hemos estado comentando de la historia de, de dónde ha salido este arrosmith de esta idea, te la degrana el propio Kurt en, en los extras. Es decir, es, es una cosa de locos. Una es una barbaridad. Te diría que es una lectura obligatoria, además del cómic, leerte... Eh, todo lo que te explican ellos es, es precioso, la verdad. Luego tienes el factor nostálgico viendo lo que ha pasado con Carlos Pacheco y leer ahí sus declaraciones cuando está escribiendo la ilusión <risa> con, la que, con la que escribe esta, estos extras y tal. ¡Guau! Se, se hace emocionante.
1: Se hace emocionante, se hace emocionante, sin duda. Y, y es que es eh, igual que nuestros calentómetros Baileys y, y demás. Pues muchas veces les damos palos a las editoriales, oye, pues eh, somos lectores y coleccionistas y somos exigentes, no nos queda más remedio. En este caso, estamos muy contentos de poder darle la enhorabuena a Dolmen, porque ha hecho una edición espectacular a nivel de calidades y, como tú bien decías, a nivel de contenido. Sí, sí, o sea, sí. el gramaje de las páginas, el tipo de página para el color y el dibujo de Carlos. O sea, es que está fenomenal, incluso las, eh, las contraportadas como con el pequeño mapa dibujado es que, tal, que te remite mucho a un libro de fantasía, o, o, como empezaban los libros de Tolkien con los mapas también? y tal. Es, es una barbaridad. O sea, se nota, eh, también es verdad que yo por lo que había leído, Carlos dibujó, o sea, eh, dibujó, sí, dibujó la hostia, pero colaboró mucho con Dolmen en la definición y diseño de, de lo que iba a ser la edición y se nota, y se nota, joder o sea, se nota que hay un cariño especial ¿un mimo? Y, sí, efectivamente, que no vemos normalmente en las editoriales que, es que son unas churreras y sacan la mayoría churros y a un precio normal me refiero
0: 24, pues 24 24 26 euros creo que es el primero y el segundo a 26, no sé, pero por La ahí idea. rondaba eh, vamos, eso no lo ves tú en ECC eh, o en Panini ese volumen, ese contenido extra bueno, y esta calidad, el gramaje como tú decías, esto no lo ves y bueno, ya, sea todo friki, que lo sé todo friki ya lo sabe, pero que como curiosidad, esta segunda edición esta, bueno, perdón, este segundo volumen esta primera edición del segundo volumen, una de las, bueno, no, la última voluntad o una de las últimas voluntades de Carlos fue eh, a su manera, por así decirlo, eh, formar parte de esta última obra suya. Y de hecho, en este volumen hay un texto al final, creo que es al final de todo, donde sí. el hijo de Carlos Pacheco, pues explica que la voluntad fue de su padre formar parte, por así decirlo, de este último cómic. Y creo que parte de las cenizas o o las cenizas de Carlos Pacheco forman parte, no sé no, no, no se sabe en qué Sí, lo menos importante es la fracción eh, sí, No verdad. sé en qué pero que parte de las cenizas está en esta primera edición del segundo volumen de Error
1: Sí, sí, esto y lo comentamos ya en un programa de, de la Billy, que creo que además tú también estabas, que es una demostración de pasión, ¿no? Igual que hay gente que les apasiona el mar y dicen, "Oye, pues cuando fallezca que tiren mis cenizas al mar", y hay otros que dicen, oye, pues llévalas a este sitio de fútbol
0: fue. o lo que sea eso es, a sí. este sitio
1: que fue tan especial para mí". Pues Carlos Pacheco, que se dejó sangre, sudor y lágrimas dibujando cómics, decidió que parte de él estuviera siempre en los cómics. A mí no, me la... parece precioso. Poética. Precioso. Sí, 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 totalmente. Pues nada, Dani, eh, si quieres, antes de que nos vayamos a las trincheras prusianas, no sé si quieres decir algo más de producción, de los autores, alguna intrahistoria más que se te venga a la cabeza antes de que nos metamos ya en no. Prusia. Monamoros. Yo
0: tengo ganas de embarrarme en esas trincheras.
1: Muy bien, pues antes de embarrarnos vamos a, a pasarnos por los vestuarios y a ponernos esos uniformes en los que vamos tan guapos tú y yo. Y mientras tanto vamos a dejar a nuestros insomnes con la cuña de redes sociales, dale duro, borijo, y con nuestros infocomerciales, que también necesitamos un poco de, de fundings para irnos a la guerra.
0: Seguid las redes sociales, arroba hoy dormimos poco Somos activos en Twitter y también en TikTok Publicamos en Insta y tenemos Discord Que si subimos a Tumblr? ¿Pero qué es eso? Oh. Y si os parece en MySpace también, no te fastidia. Sí, dígame Ah, el repartidor, hola no, 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 no. que va, que va, no estoy en casa, no, no De hecho es que os puse a posta que me lo empezaréis a entregar dentro de tres horas Porque sabía que no iba a estar No, 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 un vecino, no, a qué santo, no, no, no quiero molestar No, 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 en el bar de abajo tampoco, si es que no he ido en la vida, no, no, no. Mira, eh, da igual, ya cuando pueda me paso por vuestro centro y lo recojo Venga, adiós ¿Reconoces esta situación? Pues tenemos una buena noticia para ti. Para ti. Presentamos Time Wasters, el primer servicio de alquiler de gente que espera. Time Wasters. Esperamos por ti a los repartidores. Esperamos por ti a los técnicos. Esperamos por ti en colas interminables. Esperamos por ti a algún amigo rezagado. Time Wasters. Pero sobre todo, esperamos por ti para que tú no tengas que hacerlo. Ya lo sabes, Time Wasters. Perdemos nuestra vida para que tú disfrutes de la tuya. Time Wasters.
1: Pues nada, Dani, ya estamos aquí, en Estados Unidos, con nuestro querido Fletcher. Así que, ¿quién mejor que tú para introducirme a este mundo y a nuestro protagonista? Adelante, Dani.
0: Por supuesto que sí, un yo que hice la mili. En... <risa> sí, eh... si fuiste
1: un cabo chusquero, seguro.
0: Recuerdo aquellos años en el cuartel. En fin, ¿cómo empieza esta obra? Pues tenemos un maravilloso preludio titulado El sonido de cañones lejanos en el que lo primero que vamos a ver es como lo que conocemos nosotros como Francia que en el mundo de Ruth se llama Galia el país de Galia,
1: homenaje a Asterix
0: y Obélix. Homenajísimo. vemos como están sumidos en una guerra con Prusia, lo que vendría a ser también eh, Alemania, uh -huh. vale. Y, pero con unas particularidades. Y es que ya podemos ver desde las primeras páginas como allí a lo mejor no se bombardea eh, con cañones, sino con dragones, y elementos mágicos por doquier cosa que ya te maravilla desde el minuto uno y vamos a conocer en ese país galia la, vamos a conocer la, la academia militar de hechicería donde vamos a descubrir como altos mandos mágicos están ahí ideando experimentos para. para masacrar a sus enemigos. Pues mediante pócimas, eh, venenos, bombas mágicas, explosiones. Criaturas. Hechizos. Eh, increíblemente experimentado por eh, pobres criaturas mágicas. Que sirven de.
1: Conejillos de indias, De
0: conejillos de Indias. Para, para. ir desarrollando estas armas. Y que parece. Y parece que están llegando alguna. algún tipo de arma en la que va, que va a dar un vuelco o un giro al, a la guerra. Este alto mando mágico también vemos que se comunica para dar la noticia de que las cosas van evolucionando con lo que sería el comandante de, del ejército galio, no sé si se, se galo. galo, Galo, el ejército galo, y hacen una reflexión diciendo, pero estas pedazos de armas, si caemos, ¿quién nos defenderá? ¿Quién usará estas potentes armas? Y ahí vemos una última viñeta donde nos llevan a Herbestville, Connecticut, Estados Unidos de Colombia, porque aquí no son los Estados Unidos de América, son los Estados Unidos de Colombia. Y vemos a dos chavalines que, oh sorpresa, van a ser pieza clave en el desarrollo de esta obra y, bueno, que están felices eh, sin saber lo que se les viene encima. Así tendríamos... Este preludio donde ya vemos tintas de, de qué va esto, de esta guerra que se avecina en lo que conocemos nosotros como Europa, pero que tiene particularidades mágicas, por así decir uh -huh. Y arrancaríamos con el número uno, que con este título tan maravilloso que ya hemos dicho aquí, tan elegantes con, su, con sus bonitos uniformes, donde aquí vamos a, a iniciar este número que ya vamos viendo la contienda de la guerra Estamos en 1915, Primera Guerra Mundial mágica, le vamos a llamar, y ya vemos como los gale, ga, galos. Uf, me cuesta esto. Ya vemos Se cómo siente, los galos, no? Es que me <risa> <sale galios. risa> Los franceses ya vemos como los franceses, Eso es más fácil, los, franceses los Gabachos los gabachos son masacrados por entes mágicos, un demonio espectacular eh, digno de mención, eh, insomnes, mirad esa viñeta y vemos como la guerra parece ser que no les está yendo bien a nuestros a nuestros vecinos de Francia y nos trasladamos ya. A Herbertsville, como ya he dicho, donde vemos ahí unos chavalines que están en el puerto, en el pueblo, perdón, eh, y Ay, que ya vienen, que ya vienen, vamos a verlos, vamos a verlos. ¿Y qué es lo que, lo que quieren ver? Lo que quieren ver es al cuerpo aéreo de ultramar, que son un grupo de combatientes, eh, curiosos combatientes que vuelan mediante el uso de magia mediante tam y también mediante el vínculo que tienen con unos pequeños dragones llamados uh -huh. dragonets vale eh, para volar en este, este este ejército para volar utiliza este vínculo mágico en los dragones que uh -huh. mediante un hechizo y unas piezas de orichalco que es parece ser el material mágico de este mundo uh -huh. consiguen poder volar bueno pues Eso nos es. encontramos que en Estados Unidos para reclutar gente para esta guerra pues estos soldados eh, aéreos van de pueblo en pueblo así como para reclutar o sea ¿cómo se llamaba el tío Sam? lo del tío Sam de, sí, sí, sí te busco a ti, pues lo mismo. American needs you. Pues American needs you. Eh, todos te necesitamos para que vengas a luchar contra los prusianos. Podemos ver ya como en el pueblo hay banderas, eh, pósters de, eh, del terror que están viviendo nuestros colegas europeos por culpa mm, de los demonios, los prusianos, prusianos. ¿vale? Y ahí vemos como, pues vemos a un joven Fletcher Arrowsmith, eh, totalmente embelesado por esta gente. Y ay, 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 yo, yo quiero ser como ellos. Y ya lo vemos que, que le encantaría participar para llevar la libertad, porque obviamente ellos son el bando bueno y, y que va a acabar con la maldad de los prusianos. Le encantaría poder adictarse, pero tiene un problema. Problema llamado minoría de edad. Pues él va a su casa y, total, que intenta pedirle al padre o poner que el padre... No que le dé permiso, pero de que entienda que esa guerra es muy importante, a pesar de estar en el otro lado de, del océano, del mundo, y que hay que involucrarse. Hay que involucrarse. Eh, la familia de Fletcher es una familia. Bueno, el padre es herrero, y es una familia que no mira con muy buenos ojos toda la evolución mágica de, de este mundo. O sea, es como, por así decirlo, antiguos. Es una familia que sí. tiene unos valores más antiguos que no. Se son reacios
1: al cambio como, en, aquella, al... como en el mundo real en aquella época habría mucha gente reacia a la tecnología ¿no? eso es de si hemos toda la vida de esta manera al campo ¿por qué lo vamos a hacer con un tractor?
0: totalmente y bueno vemos la típica discusión de padres e hijos de ay mi padre no me entiende y yo soy más listo porque soy más joven pero total que vemos ahí una discusión empezamos a conocer a otros personajes porque en esta granja donde viven la familia Romid hay un refugiado de guerra que ha huido de Europa para venir a Estados Unidos a refugiarse. ¿Y, y qué es este, este refugiado? Pues curiosamente estamos hablando de un troll de piedra uh -huh. que parece ser que su familia o su pueblo fue masacrado por los prusianos y tuvo que huir de, de su país. Y acabó en un barco y acabó llegando a Estados Unidos donde esta familia Rosmid los acogió. También conocemos a, al, amigo de, al amigo de Fletcher, eh, Jonathan, Jonathan Carey, me encantan los nombres, Jonathan Carey, que bueno, pues es otro chico inquieto que está ansioso de colaborar en esta guerra para aportar su granito de arena y, y acabar con, con esta guerra. Y así que con una inteligente decisión de dos chavales de 15 o 14 años, deciden por la noche fugarse para ir a alistarse a la guerra. Y así finalizaría el, el primer numerito. ¿Qué te ha parecido, Gallín, este, este, esta presentación, por así decirlo? Pues
1: es eh, fantástica porque es lo que decíamos al principio, viene a ser una reimaginación de lo que pasó en el mundo real cuando al final Inglaterra empezó a pedirle ayuda a los Estados Unidos y eh, Estados Unidos al principio lo que les decía es vale, vale, si alguno quiere ir se van contigo. <risa> Entonces había ejércitos de reclutadores eh, británicos recorriendo los Estados Unidos y recogiendo a esos pobres chicos de pueblo que se quisieran ir con ellos a las filas y lo que primero vemos es, eh, claro, imaginaros, ¿vale? Un pueblecito pequeño de Soria en España. En el que prácticamente no han tenido contacto con el exterior. En el que prácticamente llegan noticias con cuentagotas. Estamos hablando de 1914, 1915, 1916. O sea, imaginaroslo, ¿vale? Soria, 1915, por poner un ejemplo. Y llegan unos tíos que van volando con un dragón al hombro y que se nota que han vivido y han visto mundo.
0: Uniformados flamantes.
1: Eso es. Tú dices, sácame de aquí. O sea, ¿dónde? Dame otro dragón, ponmelo al hombro que me lleve de aquí. O sea... Es como todos se aprovechaban de la ingenuidad y de la romantización que podía tener un chavalín de pueblo con algo que escapaba a su comprensión y que para ellos significaba aventura, conocer mundo. O sea, a cualquier persona con inquietud eso le llamaba la atención, porque esto es un poco, y me remito al especial que hicimos sobre asbestas, ver tu futuro 40 años limpiando mierda de vaca o verte con un dragón al hombro. Pues eh, esto es lo que pasó en, la, en el mundo real, que les decían «pilotarás aviones», ¿Dirigirás tanques? ¿Tendrás un lanzallamas? Y pues así convencieron a mucha gente. Y así es lo que vemos un poco aquí. Por un claro. lado la ingenuidad de Fletcher y la romantización que hace de la aventura y por otro lado pues como, como una maquinaria como la del ejército pues se aprovecha de esto.
0: A mí me viene Joe Maverick y me dice vas a ser piloto de cazas eh, y tardo ¿Sí? segundos en Alistar. Claro,
1: eso fue la primera Top Can. La primera sí, sí. Top Gun, en parte, estaba financiada por el ejército de los Estados Unidos. Para les dejaron portaaviones, les dejaron aviones. Y las oficinas de reclutamiento de los Estados Unidos, en los meses posteriores a, al estreno de Top Gun, se llenaron hasta el
0: culo. Así es. Y así es como Fletcher Arrowsmith se imagina a Top Cruise viniendo con un dragón al hombro y decide ser como él. Y así empezaría este segundo numerito, llamado En las calles de Nueva York, donde vamos a seguir conociendo un poquito más de este mundo mágico y la presentación de personajes. Y vamos a ver que el joven Fletcher Arrowsmith y su amigo Jonathan Kerry han llegado a, a Nueva York y ya están haciendo vida de soldados en, en un campamento y van interactuando pues con diversos compañeros. Conocemos aquí a Grace Hilliard, que uh -huh. es porque, claro, Fletcher y Jonathan, que son jovenzuelos, apuesto... Entrenándose para ser militares, pues también tienen sus momentos de, de distracción, de ir a los bailes, de ir a, al bailoteo, el picoteo, el bebeteo. Y ahí, las hormonas, las hormonas, las hormonas. Y, las las hormonas. hormonas, las hormonas. Y, y ahí eh, nuestro Fletcher pues, tendrá un primer contacto con esta chica de buena familia, que además se interesa mucho por el tema de la guerra, que de hecho. Tiene intereses en acudir para ayudar de la forma que, que pueda ir una chica a, a la guerra. Y vemos cómo se forja ahí un inicio de lo que puede ser una especie de relación que no sabemos en qué sucederá todavía. Pero este número sobre todo lo que vemos es eh, cómo los jóvenes militares empiezan a entrenarse para aprender a volar. Sí, amigos, pues porque esta gente lo que quieren es formar parte del cuerpo aéreo de ultramar, es decir que mediante la ayuda del orichalco este material y el hechizo de vinculación con su dragón pues poder volar, básicamente uh -huh. para ayudar es lo que sería aquí los aviadores por así decirlo, ¿no? pilotos de caza quieren ser pilotos de, de dragón por así decir y veremos cómo esta gente va entrenando, aprenden a, a volar y de hecho se gradúan se gradúan cuando han conseguido dominar el arte del vuelo, el hechizo mágico que les permite volar. También conoceremos otro personaje importante, por así decirlo, que será Mitch, que es... Eh, diríamos que es un soldado compañero, pero que es el chulito de la compañía. Es Iceman, Dani. Sí, es Iceman, es Iceman. Hostia, es verdad, es que es increíble. Siguiendo sí,
1: con Maverick, toca... Es sí, sí, Iceman, sí. claramente.
0: Y, y cómo no... Eh, la presentación es que se encuentran en un bar, parece sí, ser amigos, que el Mitch este sí. tiene algún tipo de problema con otros usuarios del bar Y Fletcher, que es un corazón bondadoso, Fletcher dice, eh tío, que este es compañero, vamos a ayudarle Se presentan allí a ayudar a su compañero de, de regimiento, a Mitch, y Mitch le dice, pero qué ¿ayuda? yo a, ¿Que tú me ayudes a mí? ¿Pero qué dices? Y se sueltan mecos, entre, se dan cariño con las manos entre ellos. <risa> o sea, que la gente, que ya los primeros que se peleaban ya eran, ah, pues mira, si se pegan ellos, trabajo hecho. Efectivamente. Y, y nada, así vemos un poquito cómo es esa vida de entrenamiento militar, donde vamos viendo cómo poco a poco nuestros protagonistas van adquiriendo las capacidades que les permitirán desarrollarse eh, para la guerra. Y acaba con esa graduación de nuestros protagonistas que básicamente es como que les ponen la guinda para decirle, ¡Hala! ya estáis listos. Venga. A morir. A morir por, por la patria. Eso es. ¿Qué te parece este, pues, este seguimiento de presentaciones?
1: Pues en el primer número el primer número lo resumiríamos como la infancia y la ingenuidad no de, de Fletcher Arrowsmith. Es la infancia, él no sabe nada del mundo, él vive en su pueblecito, hay pues sus aventuras con sus amigos, tal con su amigo el troll también. Este ya en la adolescencia, sí. empieza a sentir picorcitos, eh, las primeras peleas, empieza a ver que lo de la vida militar mmm, no es todo ir de bonito y tal, que lo de volar con el dragonet pues es difícil y que aprenderse los enlaces y tal pues es jodido y que no se le da especialmente bien al principio. Entonces yo lo resumiría en eso. El primer número es infancia y el segundo es la adolescencia del personaje.
0: Pues eso es. Y pues llegaremos al tercer número donde si tú has resumido como infancia o inocencia y adolescencia, yo te diría que el próximo capítulo podríamos llamarlo nosotros el, el choque de realidad. Por así la decir. hostia de la, la hostia. vida adulta. De la vida
1: adulta. Y ponerte a currar.
0: Eh, porque... Este número llamado Se hicieron a la mar en sus barcos nos va a narrar cómo eh, Fletcher, Mitch, su amigo Jonathan, incluso Grace, que ha conseguido formar parte del cuerpo de ambulancieros del bando, de, claro, del bando, ¿cómo lo llamaríamos? De los buenos, por así decirlo.
1: Los aliados. Que los los alián, aliados.
0: Eh, ponen rumbo a, a Europa. Vale, en un Bueno, pues aquí en una, maravillo en una genialidad por parte de los autores, eh, en un barco que vuela, eh, alucinante. Y bueno, pues vemos la vida en el barco de, hostia, ¿quién nos esperará allí cuando lleguemos a Europa? Y yo creo que lo vamos a petar porque mira qué, qué amigos somos, qué camaradería tenemos. Y en estas que sufren un ataque de unos, de una especie de enemigos marinos que, bueno... Como son los únicos militares que hay en el barco, pues venga chavales, pues venga chavales, vamos a vamos a darle caña al mono a estos enemigos. Y vamos a ver cómo se enfrentan nuestros protagonistas a su primera batalla en el mar contra lo que serían una especie de drakens, serpientes acuáticas gigantescas, ¿vale? Y el escuadrón Roland va al ataque, Dragonets. Decir que esta gente, además de los dragoncitos, suelen pelear con ballestas mágicas, por así decirlo, Eso es. que se cargan con unos virotes mágicos y también tienen espadas. Es decir, luchan con espadas en el aire y si no, a, a disparos de estas especies de ballestas. Pues oh my god, aquí veremos el primer gran desastre de este escuadrón aéreo. Y es que un compañero Después de, de maravillar a sus compañeros por el dominio de vuelo, su arte en combate, eh, vamos, que es el puto amo, y todos, oh, qué bueno es este. Pues de golpe zasca, pues como en la vida real. Eso es. Un tiro mal dado y, y muere. Y al hoyo. Y al hoyo, y muere. Y ni efecto, ni, ni hechizo mágico, ni nada. Eh, aquí <risa> si mueres, eh, pues mueres. Y es como el primer jarrón de agua fría que se llevan nuestros protagonistas al decir... Ojo, que aquí eh, no es tan bonito todo como pensábamos. Y tras este chasco, pues nuestros protagonistas llegarán a tierra y se dirigirán a b empiezan a internarse en Francia, eh, pues a ir a luchar al frente. Y ya empezamos a ver cómo Grace la destinan a París, se va a trabajar en las ambulancias en París y tanto Jonathan como Fletcher, nuestros protagonistas, pues ya iniciarán la vida militar en Francia eh, con lo que conlleva que si campamento militar patrullas matutinas etcétera etcétera y así se van pasando van pasando el tiempo eh, mm. pero nada dos días tres de su llegada en una rutinaria patrulla matutina son atacados por por prusianos y tras una valiente batalla y ardua eh, consiguen ganar pero pero de repente nuestro protagonista Puede ver cómo su amigo Jonathan Kerry es herido mortalmente. Así que podríamos decir que su llegada a la guerra para nuestro protagonista ha sido bañada en sangre porque ha visto morir ya a dos compañeros y ni ha empezado la guerra. Y no solo dos compañeros, un compañero y su mejor amigo de la infancia. Ya ha muerto nada más llegar. Así que en este número descubrimos que, que se le viene dura. La, la batalla a, a nuestro protagonista.
1: Es el número en el que Fletcher descubre la realidad. Eso es. Esta es, efectivamente, siguiendo con el símil que estábamos haciendo, la vida adulta. La vida adulta y es el contraste totalmente con el número uno. En el número uno todo estaba romantizado, todo el mundo iba guapo y, y era la vida de la aventura y, y tal. Y en este vemos lo que es en realidad una guerra y empezamos a ver lo que luego en los capítulos siguientes se desarrollará también, ¿no? Un poquito lo que decías tú, son pocos días hasta que entre los dos periodos de acción que tiene este tercer número pero vemos un poco también la rutina que es que la vida militar es rutina te levantas, haces lo que te toca comes y te vuelves a acostar hasta que llegan los combates, claro que sí, qué tal y luego se reincidirá en números posteriores ¿vale? pero que eso que a él le parecía tan atractivo, tan aventurero que historias y libros y novelas que es un aburrimiento, y cuando no hay aburrimiento, hay tragedia. O sea, que, <risa> que es muy jodido esto.
0: Pues sí, amigos, y, y aquí este número ya te empieza a decir que Ay, pues no va a ser tan bonito esta obra como... No va a ser todo un camino de rosas, parece ser, que aquí <risa> la palma gente, y ya te empieza a encauzar por dónde van a ir los, los tiros, y nunca mejor dicho. Y así llegamos a la vi en Escadril, que sería este cuarto número donde después de estos trágicos acontecimientos vemos a nuestro protagonista Fletcher pues muy deprimido. Muy mm -hmm. deprimido por la muerte de su amigo y por ver que la vida militar, como ya has dicho, Beijing, que, que no es lo que le habían vendido, o lo que él se imaginaba, de hecho. Y, y cada vez lo vemos que pasan las semanas y está deprimido, no quiere salir de la cama, lo único que quiere es que pase el tiempo y empieza como a reflexionar sobre qué hago yo aquí. ¿Para uh -huh. qué he venido yo aquí? Y ahí entrará en acción un, su superior que como lo ve ha li caído porque además él va, va ganando experiencia, se va ganando un nombre dentro del uh -huh. regimiento eh, empieza a dársele mejor y muy bien el, el, el vuelo con Dragonet, así que se va haciendo un nombre, pero su superior que lo ve muy depre, le dice, chaval, que esto son dos días eh, hoy estás y mañana no estás más te vale sobrellevarlo e intenta desconectar, búscate algún tipo de, yo qué sé, distracción, eh, uh -huh. para no tener que comerte la olla todos los días. Y así está que dice, bueno, pues ¿sabes qué? Que me voy a dar un paseo, me voy a París a intentar eso, pues descone uh -huh. a desconectar un poquillo. Y la acción nos desplaza, pues ahí, al capital de la Galia. Es París, una París mágica, donde vamos a ver cómo nuestro protagonista se reencuentra con Grace, eh, que ya sí es eh, parte del cuerpo de ambulancias de, del bando aliado y que va a descubrir pues, cómo le está yendo a ella, cómo va la guerra, eh, el ministerio de, de hechicería. Uh -huh. va, a descubrir, va, a hacer, va a tener un encuentro con Rocky. ¡Oh, sorpresa! El, el refugiado que vivía con ellos, el troll de piedra que vivía en su casa, ha vuelto para combatir en la guerra y está herido en el hospital donde está Grace. Uh -huh. Que es muy gracioso porque una herida de para estos trozos de piedra se cura poniéndole cemento Eso es, sí. en el brazo, es un detalle
1: muy bueno. Otra idea, otra idea cojonuda, la verdad.
0: Y bueno, pues así vemos como Fletcher visita en el hospital a sus amigos y, oh sorpresa, dice cuando antes de ir dice que tiene, que, que tiene un encargo que hacer. Y va a una habitación donde se encuentra a su compañero de regimiento chulito, Mitch. A, Iceman, a Mitch Iceman, eh, muy hecho polvo, de hecho muy herido, con, le falta un brazo, eh, prácticamente a punto de morir, por se entiende las batallas que están llevando a cabo en el frente y su amigo le pide una última voluntad a Fletcher. Ahora ya son coleguitas, por así decir, o al menos se respetan, básicamente sí, yo creo que es eso se respetan y, y la última voluntad de mitch es una frase demoledora para fletcher que le dice mátalos a todos <risa> o sea
1: el odio eh, más profundo no puede en, haber
0: no puede haber en tu que tu última voluntad sea de absoluta contra todo el que te ha hecho mal y bueno, así que Fletcher, pues tampoco es que le mejore mucho anímicamente la situación que le comentan sus, sus amigos. Pero bueno, vemos un al final del número como en una patrulla matutina ven una imagen de que el enemigo utiliza un, un arma, parece ser, que es una especie de neblina mm. que vuelve locos a los combatientes e incluso hacen que la gente del propio bando se mate entre ellos. vale Y ante esta visión, que ellos lo ven desde el aire... Le comenta a su superior y le dice wow ¡Pero qué atrocidad que, que el enemigo utilice este tipo de armas! Es algo muy loco. Le dice mucho de, de qué tipo de personas son, de qué tipo de, de malvados eh, elementos tenemos que combatir. Y su, su superior le dice que sí, que sí, que, que son malísimos los enemigos. No como ellos, que ellos nunca, nunca utilizarían armas así. Y cierra el número con una maravillosa viñeta donde vemos como aquel... Alto mando hechicero militar comunica a sus superiores de que al fin lo tenemos, lo, lo hemos descubierto, que lo manden al frente para ser utilizado. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Pues pronto lo descubriremos, amigos. Efectivamente.
1: Este, este número quizá eh, mezcle alguna de las imágenes más bonitas del primer volumen. Todo lo que está relacionado con París, las plazas, los restaurantes, los cafés, Grace que es preciosa, obviamente como no podía ser de otra manera, eh, con, la, con los momentos quizás de más duda de, de Fletcher, efectivamente, lo que tú decías de que está jodido, está deprimido eh, y necesita ver algo familiar y ver a Grace y a Rocky, pues no le trae muy buenas noticias, pero al menos sí que eh, le lleva a una zona de confort eso es ciertamente entonces le da como un pequeño alivio para poder continuar y luego esa inyección de odio que le mete Mitch con sus últimas palabras pues le, le ayuda al volver al frente y a decir venga me cago en la hostia vamos a por esto pero es eso a mí lo que me gusta de este número es el contraste el contraste entre la primera hostia que se ha llevado y luego eso, ese París tan bonito y ese París eh, mágico creado por Carlos Pacheco que me parece espectacular la verdad
0: aquí diríamos que está dige digestionando la guerra Sí. Es decir, está diciendo, bueno, pues vale, esto es lo que hay. <risa> y al menos tengo estos momentos, ¿no? Estos momentillos sí. que, que me ayudan a continuar con esta atrocidad. ¿Y por qué digo atrocidad? Porque el siguiente número, así titulado, Atrocidad. <risa> donde yo creo que es lo de, si no el mejor de los más impactantes, o de, de, de este primer volumen.
1: Ay, perdona, que se me ha olvidado decir algo del, del número anterior. Perdona, Dani, que te interrumpa. Que el gas este es otra vez una, una alegoría del gas mostaza sí, que obvio, se utilizó obvio. por primera vez en la Primera Guerra Mundial.
0: Obviamente, obviamente. Quiero decir que esto no es un arma de malvados eh, inventada por los autores. No, no, no. no, no. Esto realmente es, no, no tiene mucho mágico, la verdad. Es, es, es bastante real. Y llegamos a este nuevo número... Donde nos quedábamos con la duda en el número anterior de... ¿Qué habrán
1: descubierto estos?
0: ¿Qué habrán descubierto? Y, y bueno, lo que sea será con el poder de la amistad y del buen personismo. <risa> pues Porque son no, los no. aliados, ¿no? Disparamos flores. Los aliados Realmente. disparan flores. Así que seguimos en esta guerra y vemos como la patrulla y Fletcher van a, a París a recibir estas nuevas estas nuevas armas que son pues hostia, mira, son curiosos, es como unos tubitos, unos cilindros donde hay dentro algún tipo de reptil, una especie de salamandra, algo así. Uh -huh, sí. Dice, anda, qué curioso. Y nos dicen, pues mira, cuando estéis llevadlos con vosotros en el cuando estéis haciendo reconocimientos y ya veréis para qué sirve. Y así nos encontramos como, como Fletcher y su escuadrón van a hacer una misioncilla con su superior, su superior, un canadiense llamado Fox, no sé, bueno, fo Foxe o algo así, se escribe Foxe, no sé cómo se pronuncia, pero la misión consiste, parece ser, en ir a un pueblo y, y probar estas armas. Mm. A ver, ¿qué, ¿qué será? ¿Qué será estas armas? Así que, mediante sus dragones y un hechizo de invisibilidad pues discurren por la campiña francesa en busca del enemigo y van a Holbrook, un pueblito muy típico, ¿no? Muy, ¿cómo se, cómo se dice? Eh, pintoresco, por así decirlo. Así, tranquilo, con sus, su iglesia, su plaza, su guardería, sus, su horno de pan, sus niños jugando. Y la misión parece ser que en esa iglesia hay un grupo de magos enemigos y tienen que neutralizarlos. ¿Y cuál es la idea? Pues pasar por encima siendo invisibles y lanzar estos cilindros. A ver qué pasa, porque claro, quieren acabar con esos magos concentrados en la iglesia. Así que el plan es bombardearlos mediante estos cilindros con salamandras en ese punto donde se, donde se colocan. Y a la orden de Fox, pues sueltan los cilindros. Y oh sorpresa, esos cilindros al chocar y reventarse, eh, emergen unas salamandras de fuego gigantescas. Que para todos los amantes de Juego de Tronos, podríamos decir que extienden el fuego valirio por todo el pueblo, ¿vale? Un fuego verde. Eh, y oh sorpresa, no solo se ciñen. A, a, a la iglesia a la iglesia, ese fuego, esas salamandras extienden el incendio por todo el pueblo, arrasando con toda la vida de ese pueblo eh, con niños eh, mujeres, eh, hombres eh, cualquier persona del pueblo y básicamente arrasan exterminan a toda la población obviamente Fletcher, que no esperaba eso, pues es como Dios mío, ¿qué hemos hecho? o sea, yo me lo imagino al que tiró la bomba atómica y <risa> oh mamá, ¿qué he hecho? y ahí vemos esa nos recordamos al otro número que decía, nosotros estas cosas no las haríamos somos el bando de los buenos y ahí Fletcher pues descubre que, que quizá en la guerra no hay bandos de buenos o malos sino que todos son de la misma calaña por así decirlo
1: el fin justifica los medios
0: así es y vemos una porque me he olvidado antes de decir que Rocky, este, golem de, este troll de piedra, cuando huye a Estados Unidos, le comenta a Fletcher que, que él huyó de su país cuando vio que los dioses, los dioses antiguos, que aquí están representados como dioses nórdicos, por así decirlo, sí. eh, como que se disgustaban por esta guerra, que no la uh -huh. entendían y le parecían. estaban molestos por lo que están haciendo los seres humanos. Pues en este número eh, se le aparecen a Fletcher. Eh, juzgando lo que acaba de hacer eh, su tropa y dándose la vuelta y como dando el mensaje de sí. que os abandonamos a vuestra suerte porque esto sí. no es ya. No sois escapa. dignos. No sois no dignos, sois dignos de, que tengáis, de que nos tengáis como dioses. Fletcher lo ve. Y en la retirada de este de este pueblo, eh, por, intentando huir, porque tienen un percance, los descubre el enemigo, intentando huir. Termina el número con, oh Dios mío, han herido a Fletcher y cae uh, se cae de, en picado con su dragón. Y así vemos cómo finaliza el, el, este número. Y no sé, Gallien, ¿qué te parece? este Yo solo decir que visualmente eh, todo el tema del incendio y el apartado visual del ataque de Holbrook me parece una... Eh, espectacularidad de lo mejorcito de, todo, de toda la obra a mí me ha, me ha impactado
1: Total, yo creo de, de este número eh, me gustaría destacar eso que lo has explicado perfectamente en este camino en el que estamos a, acompañando a Fletcher eh, a la adultez y al desengaño pues este ya es el remache final de somos los buenos pero somos capaces de hacer atrocidades igual o peor que las que hace el enemigo, o sea, no tenemos nada de buenos, nada más que estamos en el lado correcto de la historia, como diría <risa> alguna historiadora aficionada que tenemos por nuestro país, y, y eso me, me parece que, que marca el punto de no retorno, ya en el que en el que Fletcher además como que intenta reaccionar, pero llega tarde a todo cuando se quiere dar cuenta ya al aliado, o sea, y se siente totalmente pues, pues totalmente desesperanzado, y luego también a ver, no hay que engañarnos. Es una obra bélica, disfrazada de fantasía. También esto es algo que y y Pacheco hablaron en la génesis de la idea, que si hacían una obra bélica decían que es que en Estados Unidos las obras bélicas no venden. Entonces que le tenían que meter un elemento diferente, que fue este de la fantasía, esa contaba Carlos. Pero es también eh, eminentemente un retrato antibelicista. O sea, aquí nos hablan de la guerra y nos meten esta aventura y este tal... Pero al final los dos autores lo que nos quieren decir es que la guerra es una puta mierda. Y en este número es, yo creo, en el que, desde luego en el primer volumen, en el que se retrata con más crudeza eso. Lo que tú decías, que no hay buenos ni malos, que todos son unos hijos de puta. Y además, eh, muy inteligentemente, todas estas imágenes de este pueblecito bucólico, pastoril, tan bonito, tan bonito, con los niños, las señoras, el mercado, todo, remite al bombardeo de Dresde, de la Segunda Guerra Mundial cuando ya había acabado la Segunda Guerra Mundial y las fuerzas aéreas de los Estados Unidos e Inglaterra dijeron bueno, ha acabado y ya han firmado la rendición, pero ¿por qué no bombardeamos un poquito más? Nos misiles. Arrasaron Dresde, matando a un 90% de población civil, más de 25.000 personas, los aliados, ¿vale? Que, que quede claro, por si acaso hay alguna duda. Sí, sí, sí. La que se llamaba La Venecia de Alemania.
0: Increíble. Y nos hemos quedado con Fletcher cayendo del cielo. Y, oh, ¿qué le pasará a nuestro, a nuestro protagonista? Pues lo vamos a ver en el último número. Porque en el alba de mañana, que es como se titula este último numerito del primer volumen, vamos a descubrir cómo Fletcher ha sido rescatado, por así decirlo, por Grace, su compañera ambulanciera. Que ya parece ser que le tiene más cariño. Por así de, Ya se le empieza a ver que están más en los dos. Pero Fletcher, obviamente, está traumatizado absolutamente por la atrocidad que le han obligado a cometer. Y, y también está Rocky, su compañero de armas. Casualmente, eh, Europa es muy grande, pero. pero Rocky y Grace siempre están ahí. Siempre están ahí. Son sus incondicionales. Y nos encontramos a nuestros tres protagonistas encerrados en una iglesia en tierra enemiga eh, refugiados con otra gente eh, parece ser que sitiados porque Fletcher despierta ahí mm. y como militares solo encontramos a, de este escuadrón aéreo a Fletcher y a su superior a Fox y parece ser que oh mamá tenemos un problema tenemos que huir de aquí con los refugiados porque estamos básicamente sitiados y si no sitiados nos están buscando mm. hay que huir de una de la manera que sea y entonces vemos cómo de repente son atacados por, por un grupo de enemigos entre los que se cuentan hombres lobo incluso y vampiros y vampiros eh, malísimos todos y eso mola un montón sí sí y tras una encarnizada batalla que incluso Grace eh, se pone a, a batallar vemos cómo pueden sobrevivir a duras penas pero pero vencen vencen y como estar en un sitio peligroso parece ser que un mago que hay allí les dice oye que yo noto que nos están persiguiendo. Eh, si queremos escapar con vida, tenemos que intentar eh, darles esquinazo. Y la única manera que encuentran de hacerlo es que el superior de Fletcher, eh, en un alarde de heroísmo, dice tú, me sacrifico yo, voy yo a, a, en busca de este enemigo y, y vosotros aprovechad ese momento de distracción para huir. Y Fletcher, pues tienes la misión de salvar a toda esta gente porque eres el único militar con rango suficiente para llevar a cabo esta misión. Y Fletcher, que estaba sumido absolutamente en la mierda, eh, pues de golpe dice, hostia, tengo que, tengo que salvar a esta gente. si sí, yo estoy harto de toda la guerra y lo que he cometido, pero si no les ayudo yo, no les va a ayudar nadie. Y bueno, asistimos a el trágico final de Fox. Podemos intuir... Porque parece ser, con la ayuda del mago este, que detectan cómo eh, la presencia de Fox desaparece de la campiña, donde están ahí escondidos. También veremos cómo Grace intenta consolar, mamá mía, cómo lo consuela a nuestro Flechet, y darle la depresión. Porque no todo, va a ser, no todo va a ser matar.
1: Ya sabes lo que dicen, ¿no?
0: Sí, sí. En ah, tiempo de guerra. En tiempo de guerra. Y parece ser que vaya, oh, al día siguiente de, del fornicio, nuestro Fletcher ya está animado. Ya ¿eh? <risa> dice, venga, vamos chicos, que yo salvo. No, hombre. Y el tío intenta mentalizarse en su nuevo objetivo. Así que tiene que salvar a esta gente. Y los guía, los guía finalmente en este último número del primer volumen para llevarlos a a buen recaudo, a refugio del bando del bando aliado y asistimos al funeral de ese superior canadiense que tenía a Fox y donde veremos una reflexión final de Fletcher de donde básicamente asume que esto es la guerra, que esto es lo que hay y que al menos en lo que él pueda ayudar ahí va a seguir haciéndolo hasta que esto acabe.
1: Aquí eh, me gusta mucho de este número, este número quizá es el más clásico de película o serie bélica sí, con un amor entre las trincheras con el enemigo persiguiéndote con el superior heroico o sea, utiliza todos los tropos clásicos de todas las películas y series bélicas y lo hace de puta madre y a eso le añado lo que decía mientras tú hacías el resumen que me gusta mucho la inclusión también de la parte de la fantasía negativa o sea, porque muchas veces tú lees El Señor de los Anillos o obras de este tipo, o por ejemplo, eh, Juego de Tronos, y no hay vampiros y hombres lobo, ¿no? Porque se considera como fantasía épica y luego está la fantasía oscura. Y aquí está todo junto. Entonces, que en este mundo estén también los vampiros y los hombres lobo, a pesar de que no se les vea mucho en este primer volumen, me parece muy chulo. Y me parece otra idea feliz que tuvieron estos dos genios.
0: Sí, sí, la verdad es que es maravilloso este número. Y llegamos al final. Al final de este, de este volumen, de este primer volumen. Y bueno, pues como Fletcher resarcido de las atrocidades que ha vivido y va a intentar sobrevivir en la guerra y ayudar en lo que sea. ¿Lo conseguirá? ¿Lo conseguirá Insomnes? Pues, eso
1: pensaron ciertos lectores en el año claro, 2000. Pues, eso,
0: pues solo tendréis que esperar 20 años para descubrir la verdad. Y sí, amigos, porque sin más dilación y 20 años después... Eh, nos llega este segundo volumen de Arrow Meat que en la historia del cómic realmente solo pasan seis meses. Desde, mm. desde este Estamos a finales del, de 1915.
1: Sí, la elipsis eh, es solo de seis meses.
0: Octubre de 1915 acaba el primer tomo y despertamos seis meses después en el frío aire de la mañana. Así mm. se llama este primer número donde estaremos ya con un Fletcher... Eh, experimentado un soldado de rango eh, importante, curtido. curtido en mil batallas y haciendo pues la vida de soldado, campamento entrenos, patrullas batallas y oh Dios mío, tendremos una batalla aleatoria en la que nuestro protagonista, todo y ser un experimentado soldado va a ser herido en un brazo y va a caer otra vez de los cielos a un bosque oscuro y la acción en ese momento se nos va a trasladar a Londres.
1: <risa>
0: vamos a hacer un pequeño flashback. Donde en Londres vamos a descubrir cómo no a Rocky eh, y a Fletcher que van a volver a, a unirse allí. Porque en Londres ha sido llamado Fletcher por el alto eh, por el, los altos mandos. Altos mandos militares de los aliados. Para. Bueno, lo han llamado para parece ser encomendarle algún tipo de misión. Ahí vamos a ver cómo interactúa con Rocky, le pone al día de los últimos acontecimientos. Eh, y este tomo, en la totalidad de los seis números próximos, vamos a ir viendo cómo sobre todo se desarrolla más la historia de este universo mágico. Vamos a empezar a, a entender el porqué de la magia, eh, el porqué de la guerra, etcétera, etcétera. Y aquí Rocky ya nos va a, ir, va a servir de narrador, de, esta, de estos primeros inicios de su cultura eh, de hmm. trolls vale todo esto se lo explicará en un bar donde vamos a vivir eh, un episodio de, yo diría racismo, no sé sí,
1: sí, sí los trolls aquí tienen mucho de minoría étnica claro vamos a decir
0: y vamos a ver como gente del propio bar donde está Fletcher con su amigo reencontrado después de mucho tiempo pues que, que le tienen un poco de inquina y que incluso casi llegan a las manos y al final deciden como huir. Y bueno, irse de ahí para no armar más follón. Total, que tenemos a Fletcher eh, reunido con los altos mandos militares donde le dicen que tienen una misión que encomendarles secreta puesto que tienen una información que es posible que les ayude a ganar la guerra. Pero esta información la tiene un contacto que parece ser que ha sido capturado por el bando enemigo se encuentra en un campo de prisioneros. Eso es. Por tanto, la misión que le encomiendan a Fletcher es contactar con este individuo y trasladarle en estas piezas que llamamos antes mágicas de Orichalco, pues los detalles de la misión que deben llevar a cabo. Es decir, le dan unas piedras y le dicen: esto se lo tienes que dar a un contacto que está retenido en un campamento de prisioneros enemigo. Uh -huh. Y así veremos: de golpe, se vuelve del flashback. Y, oh, sorpresa, esa herida de, en el brazo que lo hizo caer, pues era toda una estrategia militar increíblemente gestada por él, para una estrategia para que lo capturen, básicamente. Sí. Antes de que lo capturen, eh, a su dragonet, Hilda, le encomienda las piezas estas mágicas de Orichalco y le dice, escóndete aquí, que me van a capturar, tú mantente aquí a la espera hasta que yo venga por ti. Y acabamos el número con los prusianos capturando a nuestro protagonista. Así que la primera parte de la misión pues ya ha sido completada. Lo van a trasladar a ese campo de prisioneros donde mm. le espera el contacto.
1: Eso es. Súper chulo. Eh... Porque da un girito, ¿no? Respecto a cuando lo lees la primera vez y llegas ahí, y dices, Joder, macho, lo han capturado, ya verás, tal, no sé qué. Y luego, cuando te das cuenta de que todo es un plan de los aliados, dices: Ah, amigo. Y también te siguen poniendo en relevancia eh, su, su relación con Rocky. Es verdad. Aparte de, de, de por eso, por lo que decíamos, porque Rocky representa a las minorías étnicas, también porque su relación con Rocky es clave, porque es por lo que le han elegido. O sea, es porque es. Eh, porque es un, un humano que tiene buena relación y entiende a los trolls, cosa que no es habitual. Eso es lo que le hace especial para los aliados y lo que hace, le hace clave para esta misión, por lo que veremos más adelante. Me gusta mucho el girito y esas escenas que tú decías con el alto mando, me recuerdan a las primeras escenas de Michael Fassbender y Mike Myers, en eh, los, o sea, los Inglorious Bastards. Eso es. Cuando se reúne también le explican, ¿no? oye, pues tienes que ir aquí, reunirte con esta actriz y esta actriz es una, es una disidente y te va a dar información de dónde va a estar Hitler y tal. Me recordaba mucho a eso y me gustó mucho, porque ya nos metemos en otro de los géneros bélicos que ha sido más explotado. Bueno, es que aquí se van a tocar todos, ¿vale? Eh, y es el género de espías, ni más ni menos.
0: Sí, sí. El ¿Qué? género de
1: espías y en el próximo número hablaremos de otro género bélico.
0: Sí, 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 sí. Eh, la verdad que es una renovación, o sea, este volumen empieza con mucha fuerza, con un aire renovado sí. y, y con muchas ganas de ver, de ver más. Además, es como ya he dicho antes, que te va enseñando ya, te va construyendo el mundo, al menos la historia del mundo y vas entendiendo más cómo funciona todo. todo.
1: Las reglas del juego, sí.
0: Las reglas del juego mágico en este mundo. Y llegamos a Sombras sobre la Tierra, amigos, eh, donde en este segundo número vamos a ver la vida de un campo de prisioneros porque nuestro Fletcher, que ha sido capturado, además es oficial. Entonces no va a tener el mismo trato que un soldado raso. Y él se encuentra en un hospital eh, para oficiales, le están curando las heridas, etcétera, etcétera. Donde vamos a ver cómo mediante hechizos de curación, etcétera, etcétera, eh, van a ir sanando los, di los distintos eh, heridos. Va a hacer su aparición eh, miembros de la Crux, que es lo que vendría a ser la iglesia de aquí, que en ese mundo es como bueno pues una, una entidad que pretende vigilar que se trate bien a los prisioneros. De la la Cruz Roja. La Cruz Roja, por así decirlo. Lo que pasa que aquí no, son... y representan
1: a la Cruz Roja.
0: Sí, pero son un poco más siniestras, ¿Eh? la verdad. Porque son claramente un grupo antimágico, por así decirlo, que... en el que todo aquel relacionado con la magia vive en el pecado. Y así se lo harán saber a todos los, los eh, heridos de ese hospital. Vemos que ahí nos, se nos va a presentar al líder prusiano, porque le van a llevar información de que parece ser que hay un espía en ese campamento. <risa> y vamos a ver al líder borracho, que para sorpresa de nadie es un borracho. Y lo, a él lo de la guerra como que... Se la suda. Le da un poco igual el... Es como, como nuestro emérito. Le... <risa> lo siento, que soy muy crítica, lo siento. Eh, vamos, que a él se la suda, que a él le dejen en sus mierdas y el tema de la guerra, que lo hablen con, con otro. Y ese otro, mmm, amigos, ¿quién es ese otro? Pues ya vemos ahí la presentación de un ente, de un, parece ser un espíritu raro, hay un ser sobrenatural, que parece ser que es el que está manejando toda la situación de la guerra. y no Moviendo se... los hilos ahí está, moviendo los hilos y de ahí nos trasladaremos ya al, al campamento de prisioneros una vez Fletcher recuperado pues vamos a, a ver cómo lo llevan a, a ese campamento en el que hay más soldados y claro, ahí es donde Fletcher tiene que hacer contacto con, con este espía que han capturado el bando enemigo nos van a presentar también a un malo malísimo, al varón negro una especie de general claro, es que me sale decir nazi pero <risa> un
1: protonazi
0: sí este un protonazi con un que también utiliza la magia un hechicero por así decirlo un tío muy que infunde temor y respeto a partes iguales con un dragón impresionante dorado joder y, sí y que en su presentación consiste en molo mucho picar <risa> molo mucho y me voy a reír de vosotros hmm. a la espera de que algún soldado o enemigo salte se rebote y de hecho se, se baten en duelo, sí. se baten en duelo en el aire, eh, le permiten a ese soldado aliado recuperar a su dragonet para batirse en, en duelo con, con este varón negro y prácticamente el varón negro se ríe de este soldado, le juega con él y mediante un hechizo de lo que parece es una transformación, que el propio varón negro se transforma en dragón y carboniza a este soldado. Y claro, todo esto a la, a la vista de todos los soldados del campo de prisioneros, como para impresionar a, a, los pa acojonar, enemigos, sí. pa acojonar a los enemigos, básicamente. Y todos están ahí acojonados, 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 y de golpe a Fletcher, por su hombro, le aparece un tío y le dice... Le susurra unas palabras en troll, que es en una clave troll, porque claro, como hemos dicho ya, que Fletcher conoce de la cultura troll, él sabe de ciertas palabras que le van a servir para contactar con, con este espía. Pues este espía utiliza esas palabras y tachan. Llegamos al fin de este número, así que Fletcher ya ha podido ya ha podido contactar con, con el espía capturado y veremos qué conlleva este
1: encuentro. Pues aquí tenemos el siguiente género típico, el subgénero del género bélico, la gran evasión. Es... Y este capítulo y el siguiente van a ser la gran evasión. Vas a conocer la vida en el campo, los principales actores del campamento, entre ellos el que tiene que ser el enemigo, que es este varón negro hijo de puta, y se va a empezar a, a, a generar el complot para escapar de, del campamento de prisioneros.
0: Eso es, eso es, porque en ese tercer número que viene, eh, muy lejos de casa, básicamente vamos a ver eh, la estrategia que, que este, este contacto Trama para poder evadir el campamento de prisioneros. Eh, veremos una interacción con Fletcher que al principio del número lo vemos muy escueto. Eh, ahí nadie se fía de nadie porque la traición puede ser muy cara. Así que vemos cómo van interactuando entre ellos y de la, con la ayuda de Fletcher van concienciando al campamento para decir eh, que se viene, eh, ir <risa> preparándose porque a la señal que ya sabréis vosotros. No os preocupéis. Vais a notar cuando sea la señal. Eh, Están preparados para llamar a vuestros dragonets y salir al aire a darlo todo para, para, para escapar. escapar de aquí. Para escapar de aquí todos juntos y, y a poder vivir un día más. Así que preparan toda la estrategia y una noche de lluvia, así sorprendentemente, nuestro protagonista Fletcher con este chico que ya, este su contacto que llamaremos Guy, eh, guy, en guy, ¿no? Se dice así. Sí, eh, guy. Eh, guy, guy. Veremos cómo la noche llega, llega la noche del día D, y impresionantemente, este guy de golpe extiende sus brazos al cielo, arrasa mediante una tormenta con una tempestad, arrasa el campamento, dejando a Fletcher anonadado. Porque, ojo, este tío, ¿quién coño es? Mm -hmm. Que es capaz de dominar la magia a este nivel. Y esa es la señal, esa es la señal que aprovechan todos los prisioneros para llamar a sus dragonets. Y, y todos juntos pues salir volando para huir del campamento de prisioneros así que Fletcher cuando procede a llamar a su dragonet eh, quieto, parado ¿Eh, este no hombre, no, no, hombre, no déjalos a estos que vuelen tú y, yo por... tú y yo andando nos vamos a ir, Fletcher así ¿Qué, ¿cómo? andando ¿por qué? sí amigos, pues porque todo era un señuelo de este guy para crear una distracción con los soldados enemigos y que los soldados enemigos masacren a sus compañeros en el aire y poder ellos aprovechar todo el ruido para, para huir, para huir de, del campamento. Y efectivamente, todos los prisioneros acaban muertos. Los soldados prusianos se congratulan de haber acabado con este intento de evasión, pero, oh, sorpresa, se nos han escapado dos que no lo habíamos contado, no nos habíamos dado cuenta, y se nos han escapado dos. Así que el varón negro, súper enfadado, les dice: tú. A buscarlos. Y manda a hombres lobos a, a buscarlos porque seguirán el rastro de ellos a la perfección. Y ante este, para intentar huir más lejos, nuestros dos personajes principales, o oh sorpresa, van a hacer uso, este Guy va a hacer uso de un portal mágico que lo trasladará a lo que sería el mundo mágico, por así decirlo, el mundo donde vive la magia. Eh, donde los caminos eh, los llevan de un punto a otro. Es decir, que es como para teletransportarse a otro punto del mundo utilizar estos especies de callejones mágicos. Tendremos unos encontronazos con seres mágicos que quieren, que quieren meter en problemas a nuestro protagonista, ya que el mundo mágico pues atrae, eh, intenta, eh, ¿cómo se dice esto? intenta seducirte. seducirte para que te alejes del camino principal, etc., pero finalmente nuestro Guy hará salvará a nuestro Fletcher para por fin escapar del campamento de prisioneros y de este mundo mágico y, y llegar a un grupo de rebeldes, por así decir, que les ayudarán a esconderse eh, y para que no los encuentren.
1: La resistencia.
0: La resistencia. Así que pasan la noche en un granero donde Fletcher descubrirá una de las rebeldes pues que le cuenta su historia y empiezan a beber así a obligarse sus penas de la guerra de todo lo que han vivido y pues como están los dos muy faltos de todo pues acaban teniendo un pequeño hacer acaban,
1: acaban frugiendo acaban frugiendo
0: y todo esto ante la vigilancia tranquila eh, y placentera de Guy que parece ser que ha sido todo un plan para que el chico se relaje hombre pero ha pasado muy mal ha tenido muchas desventuras ya en la guerra. Y así finaliza este, este número donde han podido conseguir la evasión del campo de prisioneros eh, mediante el sacrificio de todos sus compañeros.
1: Y es lo más interesante del número. O sea, porque si te hubieran hecho la gran evasión, ¿no? Todo va según el plan, nos vamos aquí comunicando secretamente entre nosotros, pues te hubieras recordado a la película y a tantas y tantas películas que has visto, ¿no? Que todo es un plan súper elaborado y que al final sale pues más o menos decente, vamos a decir. Pero en esta no. En esta tenemos un girito y, y es un girito que se vuelve a aprovechar de la ingenuidad de Fletcher. Que a pesar de todo lo que ha vivido, sigue tragándoselo todo. Y que todos somos amigos y que todos somos fieles y que todos somos leales. Bueno, pues ya aprendió que el ejército aliado puede hacer atrocidades al enemigo. Y ahora empieza a ver que el ejército aliado también es capaz de sacrificar a sus propios hombres... O sea, de perder una batalla con tal de ganar la guerra. Eso es. Entonces yo creo que es el girito más importante de este número. Y también súper interesante este personaje de Guy, que en el próximo número nos explicará cómo es capaz de, de hacer esas hazañas, como derribar el campamento con una tormenta, que me pareció flipante cuando, cuando lo leí. Porque claro, hasta ese momento la magia ha sido más o menos sutil, ¿no? Podríamos decir, sobre todo la magia que pueden hacer los humanos, si no se apoyan en criaturas o en tal. Pero esta no es nada sutil. Esto es, esto es un mago en condiciones. Y eh, decir también de, de este de este número que eh, la vida del campamento está súper bien retratada. O sea, me parece. Me parece también que han tirado de todos los clásicos y, y lo han hecho fenomenal ambos autores. Sí,
0: la verdad que, que sí. Que toda esta. El, el momento campamento. Es, es chulo. Se... Y además, bueno, de todas estas películas que hemos visto, ¿no? Eh, sí. La lista de Schiller me viene a la cabeza. Eh... Sí, La Gran
1: Evasión, la Evasión o Victoria.
0: Sí, hemos una gran influencia de estos números.
1: Y luego quería decir también, Dani, para aquellos eh, como plantean el mundo mágico aquí, es como que el mundo mágico y el mundo real viven en paralelo. Eso Entonces es. es como si doblaras la página de un libro y en el en te encontrarás el mundo mágico. Y lo que tú dices de los caminos es como la encrucijada, que en cierto momento mandan a Hulk cuando se cabrean en el universo Marvel, con él le mandan a la encrucijada, que es como un punto desde que, por distintas puertas, puedes acceder a distintas realidades. Y en esa eh, aprovechando ese camino, pues hacen como un paso por el mundo mágico para volver al mundo real, pero en otro punto.
0: Eso es. Eso es. Y... Estamos a la mitad de este segundo volumen, ¿ya? Eh, y estos últimos tres números que quedan va a ser un poco un resumen, o voy a resumir los tres a la vez, por así decirlo. ¿Por qué? Muy bien. Sí. Porque... Porque es todo el mismo arco. Porque básicamente, en, además de la trama principal, estos tres números nos van a servir para descubrir más de la historia de este mundo fantástico. ¿vale? Vamos a ver eh, un viaje en el que esta misión que tenían que descubrir... Finalmente, Guy lee el orichalco que le había traído con los detalles de la misión eh, Fletcher. Y ahí descubren que parece ser que el enemigo ha secuestrado una princesa elfa o mágica y la tienen capturada para utilizarla eh, y chantajear al mundo mágico para que les ayude a ganar la guerra. Pero claro, eh, los aliados lo plantean de un modo distinto. Los aliados lo que plantean es, no, no, vamos a salvarla eh, para al revés, para que nos ayuden a nosotros a ir contra el <risa> enemigo. Eh, así que básicamente estos tres números van a narrarnos eh, la búsqueda de esta princesa mágica, saber dónde está para, para poder utilizarla en beneficio de los aliados. Entonces vamos a empezar un viaje de Guy y Fletcher en, la que, en el que poco a poco... Eh, Guy va a ir explicándole a Fletcher es, los secretos mágicos de este mundo, eh, cómo funciona la magia, etcétera, etcétera. Y es que Fletcher va a, va a empezar a tener eh, visiones donde ve a un ser eh, barbudo, un ser, un ser viejo, rodeado de seres mágicos con forma femenina.
1: Uh -huh. sí. una especie de Zeus
0: resumiendo. una especie de Zeus, muy sugerente la escena, donde va a tener este, estas visiones eh, y se va a preguntar pero ¿y estas visiones que tengo, de qué? ¿por qué me suceden a mí? ¿de qué viene? vamos a descubrir que Gai es en realidad el hijo ilegítimo de un eh, antepasado bueno, no, de un es el hijo ilegítimo de, de un noble uh -huh. y descubriremos en estos números que Parece ser que la magia en ese mundo está muy ligada a Carlomagno. Carlomagno fue un emperador de nuestro mundo que llegó a, a entablar muy buenas relaciones con el mundo mágico. Y como premio por ayudar, por, como premio el mundo mágico por estas buenas relaciones, premió a Carlomagno con el uso de la magia. Eh, así que tenemos a un emperador humano que puede utilizar la magia. Como regalo. Eh, esto hace muchísimos años antes de, de la historia de Arrowsmith. De Arrowsmith. Sí. Nos van a ir descubriendo que este Carlomagno tuvo diferentes herederos y familiares, etcétera, con los que, que tenían este mismo don. Uh -huh. Así que la magia, a estas alturas de la historia de Arrowsmith ha llegado a través de los herederos, eh, la sangre Eso de Carlomagno, que se ha ido repartiendo por las distintas familias nobles. De Eso ahí... Es. Dime, dime.
1: No, no, eso, justo lo que vas a decir. Que de ahí que eh, lo que decía antes, que parece inexplicable que Fox eh, sea capaz de una magia oh, Guy. tan. Guy, eso, joder. <risa> que, que Guy sea capaz de una magia tan potente, se debe a eso. A que en realidad, como es de una línea sucesoria de un linaje noble y tiene conexión con la tierra en la que están. Eso es,
0: porque el hecho de poder, de poder dominar la magia tiene que ver que la magia está impregnada en la tierra. Así Eso como es. explicaba antes gallín de que el mundo, que es como otra realidad del mismo mundo, pues es como que nuestro mundo real absorbe ese, esa magia de, de la tierra. Es. Entonces, allí donde estos nobles... Eh, gobiernan
1: ¿no? o es sí, su linaje, si, si, es su tú linaje. El cun, si tú eres el conde de Cuenca tu mayor poder va a ser en Cuenca eso es, tu, tu,
0: tu magia está más potenciada en Cuenca y tus herederos tendrán más potencia mágica en Cuenca eh, así que por eso Guy es poderoso porque además es su tierra y puede dominar la magia. Vamos a ir descubriendo pues todas estas historias eh, diferentes descendientes de Carlos Magno que, que también fueron eh, guerreros muy poderosos con la magia y vamos a ir descubriendo cómo este mundo mágico y el mundo real por, di por diferentes cuestiones llegó como a volver a separarse por así decirlo y quedar como aislado uno de otro y tener ciertas conexiones pero la magia en sí se llegó a perder eh, en el mundo nuestro sí que compartimos criaturas con el mundo mágico, pero el uso de la magia ha quedado restringido a poca gente, por sí. así decir. Eh, Y vamos a ir viendo como en este viaje, en búsqueda de la princesa, como ellos no saben dónde, dónde buscar y por eso se le encargó a Fletcher esta misión y es que parece que los trolls de piedra son los únicos capaces de, de detectar mediante su magia dónde se encuentra esta princesa, por el vínculo mágico que comparten. Uh -huh. Así que vamos a encontrarnos, eh, por ejemplo, en el, en el número 5, que se titula Hogar Troll, cómo eh, viajan a una ciudad de trolls en las que no son bienvenidos porque es, <risa> sí, porque es como una especie de sociedad que que busca man mantenerse al margen de los seres humanos. Por Viendo toda... cómo
1: trataban al amigo de, de Fletcher, lo comprendes, claro.
0: Se entiende. Y para que acabe esta guerra y los dejen en paz de una vez por todas, han decidido que sí, que los van a ayudar, entendiendo que este problema mágico, si al final el arma este o lo que sea que el secreto que buscan del mundo mágico eh, les puede también salpicar a ellos... Eh, pues deciden ayudarlos y decirles dónde está esta princesa y que, y que se marchen de, de ahí que no vuelvan nunca más y que ya han dado suficiente ayuda así que eh, vemos como Fletcher y Guy ya sabiendo a dónde se deben dirigir pues inician de nuevo su viaje pero oh sorpresa salen de la ciudad troll y son atacados por monstruos vampiros eh, murciélagos lobos etc y ahí Acabaría el quinto número para dar comienzo a este sexto número Caudillos y Reyes. En la que vamos a tener un inicio. Yo sigo, eh, Gallin No te. Sí, 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 tira, claro, tira. Que... Hasta el final. Veremos ahí. Bueno, es que en verdad. Eh, veremos ahí como Bueno, tienen esta dos batalla donde Guy hace uso de la magia para, para poder ganar. Fletcher ayuda de, con su, da su manera. Sí, Fletcher demuestra que es un crack también. ya Demuestra que es un crack, porque además. Ha descubierto con todo esto, este viaje que ha hecho con Guy, Guy ha ido como enseñándole truquitos sí. y ha llegado a descubrir que la ballesta que utilizaban ellos realmente pueden llegar a no necesitarla, sino que él con la magia, o sea que él puede es. llegar a dominar la magia es solo un instrumento sin necesidad de ningún artefacto, vale. Y bueno, pues tenemos una batalla que ganarán nuestros protagonistas y después de la guerra o de la batalla, eh, un poquito de calma, volveremos a viajar un pueblo donde un pueblo enemigo, claro, porque ellos están, ellos están de, de espías, van por tierra enemiga sin ser descubiertos, porque pretenden in, adentrarse en tierra enemiga en busca de la princesa. Y llegan a este pueblito donde Fletcher descubre que vaya, pues si, si el enemigo son como nosotros, es un pueblo normal, con gente normal y no son tan malos. Incluso ve pósters donde aquellos pósters que él veía en su pueblo de ven a luchar contra contra los malvados prusianos, porque tienen la versión, la versión contraria, ven a luchar contra los aliados malvados en ese pueblo. Y bueno, veremos ahí unas reflexiones sobre la guerra también, por parte de estos dos, y más, descubriremos más historia sobre, sobre estos, eh, este Carlomagno y sus descendientes. Y Guy acabará explicándole a Fletcher que, que estos herederos famosos de Carlo Magno realmente desaparecieron, pero... Siguen eh, su, su energía, sus entes, uh -huh. siguen presentes en esa tierra, que es lo que da poder a esa tierra. Es decir, la magia que hay en esa tierra sigue ahí porque estos herederos eh, han sido enterrados en, en esas tierras. Serían como las pilas de la magia de esas tierras. y hombre Y Fletcher nos dice, oye, si aquí hay tanta magia en estas tierras, ¿será que hay aquí algún, algún heredero de estos enterrados? Casualmente, eh, Guy le dice que sí, que están cerquita de la tumba de uno de ellos y Fletcher se le ocurre la maravillosa idea de decir oye, pues vamos a despertar este poder para, para que nos ayuden a vencer en esta guerra. Eh, y básicamente tenemos una última imagen del tomo donde podemos ver ese, ese heredero que van a ir a intentar desenterrar su poder que casualmente es muy parecido muy muy parecido a esa entidad que parecía ser que, que controlaba todo, todo el sarao de la guerra y frío frío lo que sientes cuando llegas a esa última página y se acaba este segundo volumen de Arromit Sí amigos, nos han dado una lección de historia mágica de este universo, eh, nos han puesto en, en la dirección adecuada para ir a la siguiente misión, pero se ha acabado, se ha acabado para tristeza absoluta de todos los lectores y como ya hemos comentado antes, bueno, pues no sabemos a qué vendrá, si volverán a pasar 20 años, eh, espero que no, pero... Ya por temas más mundanos, eh, obviamente por el fallecimiento de Carlos y, y bueno que Karvasic tampoco tampoco es que sea una persona que, que ha tenido problemas de salud, por tanto sí, sí, sí. por tanto pues una incógnita en el de, de, de esta historia. No sé, Guillén, qué te parece este cierre.
1: La verdad es que, que estos últimos números me encantan porque se empieza a entremezclar cada vez más el mundo real y el mundo de la magia con estas visiones que tiene, que tiene el protagonista también, que le conectan con ese mundo mágico que al principio Guy le dice bueno, es que cuando pasas por el mundo mágico a veces se te quedan rastros y tal, pero no, parece que Fletcher tiene una conexión más fuerte, que hay algo ahí que todavía no hemos explorado en estos dos volúmenes, hay un misterio ahí. Eso está claro. Luego también me gusta mucho toda la historia de los trolls porque me recuerdan mucho a los enanos de, sí. de, del mundo de Tolkien. ahí encerrados ya sus cosas y que no quieren que, que nadie les toque las narices. Y eh, todo esto de Barbarroja, ¿no? De ese, de ese descendiente de Carlomagno que ellos creen que les puede ayudar y que en realidad están en el bando contrario <ríe> y moviendo los hilos.
0: O eso parece. O eso parece.
1: Sí, sí. Y luego lo, lo más guay de todo... Es de nuevo la, la metáfora, ¿no? Eh, la metáfora entre la magia y la ciencia. Eh, ¿Qué hizo el ser humano con la ciencia? Pues utilizarla para cada vez matar más gente y tener más poder. ¿Y qué hacen los seres humanos aquí en este universo tan chulo con la magia? Pues lo mismo. Pues Utilizar cada vez a más gente y para tener más poder. Y entonces yo creo que, que cierra el segundo tomo, pues como tú bien decías, con espadas en todo lo alto... Con el momento ya el primero cerraba bastante interesante, pero es que este nos deja con poco la miel en los labios y a la espera de que no pasen 20 años y de que Karbassik consiga sustituir lo insustituible, que quizás sea lo más difícil.
0: Decir que la idea inicial de Arrosmith, de Karbassik y Pacheco, eh, realmente era una, un conjunto de historias, eh, infinidad de historias que, que acabaran completando una saga pero que sin visos de acabar, por así decirlo. En aquel sí. 2003 ellos lo que pretendían es hacer historietas, historietas, historietas en ese mundo, pero que incluso otros autores pues utilizaran ese sí, mundo como para... Black Hammer,
1: como el universo Black Hammer.
0: Igual, igual, para que desarrollar este mundo. Pues desgraciadamente, eh, no sé cómo, con otros participantes es posible que se dé, pero bueno, ahora a la espera de ver al menos cómo cierra esta historia, que es maravillosa, maravillosa. Uh -huh. Es, ha sido un viaje espectacular Súper recomendado Y yo creo que esto sí que es un must Es más, la edición de Dolmen Es un must para leer a Road Meat, Porque además Igual que en el primer volumen eh, La historia se acaba a la mitad de, de las páginas de este segundo volumen Y luego tienes otra delicia de extras, donde eh. tenemos esto que comentábamos al principio, donde te narran, te hacen una comparativa de la historia real y la historia mágica de este mundo, eh, vamos, que te inundan en, en la en la mitología de este mundo, eh, explicando cada país prácticamente que, sí. cómo se desarrolla durante la guerra no, y antes de la guerra, cómo se han ido forjando los países, por qué Estados Unidos tiene esta forma en el mundo fantástico y por qué la tiene en nuestro mundo, etcétera, etcétera. Es una delicia, o sea, es un ejercicio de espectacular.
1: Totalmente. es el, Los cimientos del world building están ahí y un, un final de edición perfecto no es el final que hubiéramos querido porque querríamos otros cuatro tomos más para leernos ya mañana pero para eso vamos a tener que esperar
0: bueno espero que no mucho pero nunca se sabe,
1: <risa> nunca, se sabe. nunca
0: se sabe nunca se sabe estas cosas en fin insomnes. pues hemos llegado al final de este de este Arrowsmith no sé gallín qué reflexiones finales te apetece
1: pues eh, deciros a nuestras queridas y a nuestros queridos insomnes, que como bien decía mi compañero de armas, eh, Daniel, esta es una fábula antibélica deliciosa, que es una palabra que utiliza mucho y que me encanta, deliciosa, con un arte gráfico sensacional que no nos cansaremos de alabar y con una historia muy muy bien hecha. Hemos hablado del paso de la infancia a la edad adulta, de todos los subgéneros que hay dentro del género bélico, del crecimiento personal y mental de una persona, de las atrocidades que se cometen en la guerra, de las traiciones. Imaginaros todo esto en alrededor de unas 300 páginas, ilustrado por uno de los mejores dibujantes españoles de la historia. Y, de la, y mejores dibujantes, así, y punto. Entonces, ¿qué más os puedo decir? que no estéis ya corriendo a leerlo si lo tenéis en la estantería o corriendo a comprarlo si, si todavía no lo tenéis. Además, os informo que va a salir una segunda edición con una nueva portada en breve que tenía que haber sido ya presentada este año, pero yo creo que se retrasará para 2024, para todos aquellos que no la tengáis.
0: Muy bien, pues yo solo me falta decir buenas noches porque con lo que has dicho tú, eh, creo que es un cierre dignísimo eh, y espectacular de, de este programa nuestro. Así que poco más que decir, Insomnes, eh, solo recomendar encarecidamente que lo leáis, que os metáis de lleno en este mundo, en este Error disfrutéis del dibujo, lo gocéis, como solo se puede hacer, y como siempre decimos, eh, ved muchas películas, eh, jugad a muchos videojuegos y leed muchos, leed a dejaros de todo lo otro, leed a hostias, así que ya sabes... No te duermas, insomne. Chao, chao. Hasta luego.